0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Online.vn ngày hôm nay thì hai MC đồng hành với quý vị trên tần số 96 MHz là Trọng Khương và Tuấn Kỳ. Chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Đó là hôm nay ăn gì và nhìn ra thế giới. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể là gửi tặng một món quà âm nhạc đến cho người thân, bạn bè của mình thông qua số điện thoại 024 3773 6688. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình thông qua làn sóng phát phát thanh trên tần số FM chín mươi sáu MHz quý vị nhé.
3: Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát với chủ đề là tin tức và âm nhạc sẽ mang đến cho quý vị thưa khán giả, những khoảng thời gian thật là thư giãn trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày 29 tháng Ờ à, thưa, thưa quý vị là buổi sáng ngày 30 tháng 11 là ngày cuối cùng của tháng 11 và chúng ta cũng sẽ bước sang tháng 12 rồi có đúng không ạ? Và vâng hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Nếu quý vị thính giả muốn tương tác với chúng tôi Tuấn Kỳ và Trọng Khương thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0243773 688, quý vị thính giả nhé Và ngay bây giờ
2: mở đầu cho 60 phút được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên Mà những người thực hiện chương trình lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Con đường tình yêu, một sáng tác của Đào Trọng Thịnh qua phần thể hiện của giọng ca Lan Trường Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý
4: là gió thoảng đến trong từng hạt mây đến đây từ tiên anh sen đến khi ngàn anh xa rơi trong bóng đêm có một con đường mang tên là tình yêu một ngày khi em đến xanh bước đi cùng tôi còn đang ngắm giữa muôn nghe trong có ¡Suscríbete bằng tên là tình yêu một ngày khi anh đến sánh bước đi cùng tôi có nâng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bay như cô đơn em quay về và giờ đi thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Bao giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia, ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi, chỉ còn thế. I'm
0: Vật Rio Hà Nội FM96
3: để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng Thăng Hoa. Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Từ nay đến Tết Giáp Thìn, để đảm bảo duy trì mức tăng trưởng doanh thu bán
2: lẻ cũng như kích cầu tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 với mức ưu đãi lên đến 100%. Điểm nổi bật của tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay là diễn ra trong thời gian cuối năm sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân cao nhất trong năm. Tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn, hướng đến khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời phải đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, Các chương trình khuyến mại phải đăng ký giá trước khuyến mại và đăng ký giá khuyến mại để Cục Xúc Tiến Thương mại và Tổng Cục Quản lý Thị trường kiểm soát bình ổn giá. Cục Xúc Tiến Thương mại sẽ kết hợp với các nhà mạng để nhắn tin tới người tiêu dùng để họ biết rõ thông tin,
3: không bỏ lỡ các chương trình. Thưa quý vị, theo báo cáo vừa được Tổng Cục Thống kê công bố mới đây, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2023 tăng 0,25% so với tháng trước tăng 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái, là phát cơ bản tăng 4,27%, trong số mức tăng 0,25% của CPI tháng 11 có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động. Tổng cục thống kê cho hay nguyên nhân CPI tháng 11 tăng 0,25% là do một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo thông tư số 22-2023, tăng học phí theo nghị định số 81-2021 và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu.
2: Theo số liệu của Tổng cục thống kê, chỉ số giá sản phẩm chăn nuôi lợn tháng 11 năm 2023 giảm 4,65% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,84% so với tháng trước. Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ gia súc gia cầm trong nước, báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển gia súc gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh cần tổ chức hiệu quả việc tiêm vaccine, Giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời
3: các ổ dịch mới phát sinh. Thưa quý vị, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban tuyên giáo Thành ủy, Ban thi đua khen tưởng thành phố, tổ chức hội nghị tòa đàm với chủ đề Cách làm và kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện phong trào cán bộ, công chức viên chức, người lao động thủ đô, thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng hơn sáu năm thực hiện các quy tắc ứng xử và 4 năm thực hiện phong trào đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động thủ đô kỳ cương trách nhiệm tận tình thân thiện tại tọa đàm các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm nhiều mô hình cách làm hay trong việc xây dựng văn hóa công sở tọa đàm không chỉ đặt ra những vấn đề trong công tác xây dựng chuẩn mực người hà nội thanh lịch văn minh mà còn là dịp để nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên gương mẫu tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong gương mẫu. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý được biên tập viên Lan Hương đã cập nhật và gửi về cho chương trình chuyển động Hà Nội cùng chúng tôi. Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta tiếp tục ngay sau đây sẽ là tiểu mục Hôm Nay Ăn Gì và khách cùng tìm hiểu những loại bánh đặc sản lâu đời ở Hà Nội quý vị thính giả nhé. Thưa quý vị, các loại bánh
2: đặc sản Hà Nội làm quà đã có từ cách đây hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm. Cái thời mà bánh được gọi là thức quà vặt Hà Nội thường được ăn vào buổi sáng. Giờ thì đã là đặc sản Hà Nội có thể làm quà biếu rồi, rất là nổi tiếng. Và cứ nhắc đến là ông bà ta ngày xưa, ai cũng nhớ. Có những món trở thành bữa ăn chính trong ngày, cũng có những món vẫn là món quà vặt không thể thiếu trong đời sống người dân thủ đô. Đó là những loại bánh nào? hãy cùng chuyển động hà nội đi tìm hiểu thật là chi tiết quý vị nhé
3: Thưa quý vị, đầu tiên là một loại bánh phải gọi là tuổi thơ mà ai cũng chắc chắn đã ăn rồi. Thế anh Khương hay là tôi thì đều, hay là thế hệ xa hơn nữa thì đều rất yêu thích món bánh này. Đó chính là một món, món bánh cốm của Nguyên Ninh. À, bánh cốm Nguyên Ninh là một trong những loại đặc sản của Hà Nội đã có cách đây hơn 150 năm rồi cơ. À, bắt đầu từ năm 1865. Nguyên Ninh có nghĩa là bánh cốm mang chọn gốc làng Yên Ninh, tổng Yên Thành, ngoại thành Hà Nội. Bánh cốm Nguyên Ninh đây được duy trì đúng với cái hương vị ngày xưa, với màu xanh của cốm vỏ bánh dẻo thơm mùi cúng non được làm từ cúng nguyên chất và không hề pha bổ từ quý vị không sai nhưng mà vẫn dẻo mịn à, nhân bánh thì được làm từ đậu xanh có vị ngọt bùi thời xưa thì bánh cuốn nguyên ninh thì phải nói là nổi tiếng sánh vai với cả chả cá lã vọng này hay là bánh cuốn thanh trì hiện nay thì bánh cuốn nguyên ninh chỉ bán duy nhất tại cửa hiệu số 11 hàng than hà nội yêu thôi quý vị tiếp theo nữa chúng ta không thể không nhắc đến bánh cuốn thanh trì
2: Có câu thơ như sau thưa quý vị Thanh Trì có bánh cuốn ngon ăn vào mát ruột mắn con trồng chiều Bánh cuốn Thanh Trì là một trong những món đặc sản Hà Nội nổi tiếng của phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội Chưa rõ chính xác bánh cuốn Thanh Trì có từ năm nào Nhưng có một truyền thuyết nói về nghề làm bánh cuốn Thanh Trì đã có từ thời Lý Bánh cuốn món ngon Hà Nội được làm từ gạo ré cánh tám thơm và được tráng mỏng như tờ giấy Điểm đặc biệt của bánh cuốn Thanh Trì, đặc sản Hà Nội, thường không có nhân, được ăn cùng nước chấm, pha giấm, ớt, hạt tiêu, hoặc có thể ăn kèm giò lụa, đậu rán, rau mùi. Bánh
3: cuốn Thanh Trì ăn không bị ngấy mà có vị thanh thanh của gạo và hành thơm. Ngoài ra thì có một món bánh mà ngày xưa tôi vẫn còn nhớ là mà, cứ mỗi cuối tuần là tôi đều mong bố mẹ tôi đưa tôi đi đó là một bánh tôm hồ tây thưa quý vị bánh tôm hồ tây thì có nguồn gốc từ hàng gánh bình dân thôi có khoảng những năm 30 mươi của thế kỷ trước lúc bây giờ thì bánh tôm chỉ là một món ăn chơi thể bao cấp rồi đây đã trở thành một đặc sản của Hà Nội và mua về làm quà của rất nhiều du khách bánh tôm hồ tây được làm từ chính những con tôm nuôi tại hồ tây rất là chắc thịt vỏ mềm và rất là ngon hơn nữa thì là khoai lang trong bánh cũng được trồng tại bãi sông Hồng phì nhiêu mổ mỡ nên bánh giòn thiếu mùi thơm nhẹ hơn. Và để mua được bánh tôm đặc sản Hà Nội làm quà thì ngon nhất là bánh tôm trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ thưa quý vị. Đây là nơi mà vẫn giữ được hương vị đậm đà và gần gũi của bánh tôm Hồ Tây, đặc sản Hà Nội ngày xưa. Tiếp theo nữa chúng ta hãy cùng đến với bánh trẻ
2: lam Hà Nội. Một trong các loại bánh đặc sản Hà Nội ngon chúng ta phải kể đến là trẻ lam Thạch Xá thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Người dân nơi đây quan niệm rằng món bánh này được làm từ tấm lòng người dân địa phương và sự thành kính của Phật tử, thường được dùng để thờ cúng tổ tiên dịp lễ Tết. Bánh chè lam Thạch Xá đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những người có tuổi trong làng chỉ nhớ mang máng ngày xưa có từ thời Lê, thời nghĩa quân Lam Sơn hành quân đường dài, người dân đã sáng chế ra bánh chè lam vừa khô vừa bổ lại có thể để được rất là lâu nữa. Bánh chè lam thạch xá đặc biệt bởi vị dẻo thơm của bột gạo nếp, ngọt của đường, cay thơm của gừng, bùi ngậy của đậu phộng. Bánh chè lam thường ăn cùng trà nóng để tăng hương vị của bánh thêm phần ngon hơn.
3: Ngoài ra thì còn có món bánh trưng thanh khúc, xin lỗi thưa quý vị là bánh trưng chanh khúc. Nguồn gốc chính xác của bánh trưng chanh khúc thì được làm từ bao giờ thì... À, chưa ai rõ cả chỉ biết là đã có nhiều gia đình nối nghiệp làm nghề bánh trưng hơn 40 năm trước tại làng thanh tại làng tranh khúc xã duyên hà huyện thanh trì hà nội bánh trưng tranh khúc thì có tiếng không chỉ là lâu đời mà ngon mà còn được chế biến vô cùng cầu kỳ thưa quý vị bánh trưng tranh khúc được làm từ gạo nếp quýt đỏ được nhập từ hải dương thịt chọn thịt thì chọn nhân bánh là thịt lợn vai tươi được tẩm ướp gia vị nhân bánh được làm từ nhân thịt nặt tròn cùng với đậu đậu xanh quê vỏ đỏ đặc biệt là bánh trưng được người dân làng tranh khúc luộc bằng nồi điện cho nên là chúng ta có thể yên tâm mua đặc sản về Hà Nội làm quà cho gia đình quý vị nhé ừ,
2: Chắc chắn rồi, nghe mô tả thôi mà tôi thấy được là mùi bánh trưng tranh khúc rất là thơm rồi dậy lên rồi đây Và tiếp theo nữa chúng ta hãy cùng đến với bánh khúc Hà Nội Bánh khúc là một trong những món ăn có từ lâu đời tại Hà Nội của ta rồi Thời gian chính xác thì không ai nhớ rõ Chỉ nhớ là bánh khúc có từ thời kỳ mà nước ta còn đói kém nhất Bánh khúc được bán hàng rong với những tiếng dao như khúc nóng nào, khúc đê. Bánh khúc làng Hoàng Mai là một trong các loại bánh đặc sản Hà Nội hấp dẫn nhất vẫn giữ được hương vị cổ truyền xưa. Bánh khúc có nhân đậu xanh, thịt, mỡ, có vỏ bánh làm từ gạo tẻ trộn với gạo nếp. Bánh khúc làng Hoàng Mai đặc sản Hà Nội được hấp trong lò nung bằng đất, không phải bằng lò hơi như bánh khúc thường nên bánh được chín từ trong ra ngoài, ăn không bị sượng.
3: Ngoài ra, món bánh đúc Hà Nội cũng là một đặc sản mà phải nói là ăn mùa nào cũng được, mùa nào thức đấy đều có một loại bánh đúc riêng để ăn. Bánh đúc là một trong những đặc sản Hà Nội mua về để làm quà phổ biến của khách du lịch. À, người Hà Nội thì vẫn truyền tai nhau về món bánh đúc có từ thể bao cấp cách đây khoảng hơn 30 năm. Bánh đúc là một đặc sản của Hà Nội mua về làm quà, đây là một món ăn chay, đó, dẻo dễ tiêu hóa và rất tốt cho người già. Ừ. À, bánh đúc Hà Nội thì có nhiều loại như bánh đúc lạc này, bánh đúc dừa này, bánh đúc chay, bánh đúc om chua, bánh đúc sốt, hay là bánh đúc nóng, nó rất là nhiều loại. và bánh đúc thì thường chấm với muối vừng hoặc là nước mắm giấm ớt hoặc là chấm với cả tương, chấm với cả tương như quý vị. ngoài ra thì bánh đúc uh, uh, còn là uh, thường để làm đồ cúng đầy tháng cho con nữa, thưa quý vị. và chúng ta
2: hãy cùng đến với bánh dày quán cánh ở những câu thơ như thế này thưa quý vị Dù ai chồng dẫy vợ chê Bánh dày quán gánh lại về với nhau Ăn trước thì bảo người sau ra ăn trẻ lại gái mau đắp chồng Bánh dày quán gánh có từ bao giờ Thì cũng chưa có ai trả lời được Chỉ biết là có từ lâu lắm rồi Thời người làng nhị khê Huyện thường tín Vẫn còn làm nghề gồng thuê gánh mướn Làm lều dựng quán tạm bỡ Bánh dày quán gánh đặc sản Hà Nội Nổi tiếng ngon, thơm, mềm, dẻo có màu và hương vị riêng được làm thủ công. Nếu quý vị đã ăn thử một lần là sẽ nhớ mãi mà thôi. Bánh giày quán gánh được làm từ nếp cái hoa vàng, nếp quýt, đậu xanh lòng vàng và hương cà cuốn nên rất dẻo và thơm. Nếu quý vị có dịp ghé qua thủ đô Hà Nội, đừng quên mua bánh giày quán gánh đặc sản của Hà Nội làm quà tặng cho gia đình, bạn bè và người thân nhé.
3: Ngoài ra thì món cuối cùng, món bánh cuối cùng, đặc sản cuối cùng mà chúng ta sẽ thấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, đó chính là món bánh chả Hà Nội. À, bánh chả có lẽ là đặc sản Hà Nội được làm quả yêu thích nhất khi mà du khách ở thập phương đến với cả mảnh đất thủ đô đúng không ạ? Mọi người thì chưa rõ bánh chả có từ đã có từ bao lâu đâu nhưng mà bánh chả đã là chuyển nghề cách đây cả nửa thế kỷ rồi. Bánh chả được chế biến rất đặc biệt, được làm từ bột mì cán mỏng này, nhân thì có thịt mỡ, đường, lá chanh, rồi được cuộn lại và đem đi nướng, thưa quý vị. Không chỉ có là cúm làm vòng Ô oh Mai Hà Nội hay là Ô oh Mai Hồng Lam là những món ăn đặc sản Hà Nội Làm quà biếu nổi tiếng mà có loại đặc sản Hà Nội Cũng như các món quà ý nghĩa và lâu đời nhất dành cho những ai chưa biết đi Hà Nội mua gì làm quà Hà Nội có những đặc sản gì Hà Nội đã đến Hà Nội thì đừng quên thưởng thức loại bánh chả đặc sản này quý vị thính giả nhé Thưa quý vị như vậy là Hà Nội của chúng ta ngoài những món
2: đặc sản Uh, làm từ bún phở miến thì còn có những đặc sản là những những loại bánh nữa. Chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi trong uh, chuyển động Hà Nội thì quý vị sẽ có thêm những thông tin thật là hữu ích để có thể là mình giới thiệu với bạn bè người thân những du khách ở phương xa khi đến với Hà Nội sẽ biết được những món đặc sản làm từ những chiếc đặc những đặc sản là những chiếc bánh ngon để có thể thưởng thức và mua làm quà và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những loại bánh đặc sản khác nữa mà quý vị biết nhé để chúng tôi có thể là tổng hợp thêm thông tin và cập nhật gửi đến cho quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Em về Tinh Khôi, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Qua phần thể hiện của giọng ca Hà Trần, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: cánh sen thơ ướp trong hồn đêm mai tông nụ thanh xuân còn ấp em ơi, đẹp xinh áo lụa thơ anh xuyên trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang dòng hân hoan xin cho ta một khán gieo ca vui Hãy này cho kênh đôi tay ta giang dòng hân hoan xin cho ta 泪潮
0: những thông tin về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn
1: những làng nghề truyền thống trong xu thế chuyển đổi số
0: những mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững
1: những tấm gương nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương
0: những chia sẻ của các chuyên gia trong sản xuất tiêu thụ nông sản
1: sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới của đài phát thanh và truyền hình hà nội
0: hãy đón nghe và cảm nhận về sự đổi thay hướng tới giàu có văn minh hiện đại của nông thôn mới hôm nay
1: Chương trình phát sóng hàng tuần trên kênh Phát Thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Nông, nông thôn mới, đồng hành cùng nhà, nhà nông.
4: nông.
3: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một giai điệu âm nhạc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Lan Hương. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Các đại biểu của gần 200
2: quốc gia sẽ gặp nhau vào ngày mai để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28. Các bên tham gia Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai, UAE, bàn về nhiều vấn đề như carbon thấp, nhiên liệu hóa thạch. Sự kiện COP28 kéo dài gần 2 tuần này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tầm nhìn chung về một tương lai carbon thấp và lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. COP28 với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua một năm kỷ lục về nhiệt độ và những cam kết về khí hậu hiện nay là không đủ để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của sự kiện nóng lên toàn cầu. Trong số những quyết định quan trọng phải đưa ra ở Dubai là liệu các quốc gia có sẵn sàng loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và thay thế chúng bằng các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu
3: tái tạo như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió hay không. Thưa quý vị thính giả thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi cho quý vị thính giả đó là Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang kêu gọi các nhà nhập khẩu mì ăn liền kiểm tra dư lượng ethylene oxit trong sản phẩm. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh cục khoa học y tế nước này đang phát triển thành công kỹ thuật phát hiện chất ethylene oxit trong thực phẩm. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho rằng việc kiểm tra cần được tiến hành ngẫu nhiên đối với mì nhập khẩu với chi phí là 5.000 baht tương đương với 140 đô la Mỹ trên một mẫu. Ethylene oxide được Thái Lan phân loại là chất nguy hiểm. Định. Bất kỳ thực phẩm nào có chứa chất này đều được liệt vào danh mục thực phẩm kém tiêu chuẩn. Ethylene oxide có thể làm biến đổi gen, gây bệnh ung thư, đồng thời gây ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản. Tiêu thụ ethylene oxide quá mức cũng có thể gây kích thích mắt, da và hệ hô hấp cũng như hệ thần kinh trung ương. Bộ Y tế Indonesia đã chi 16 tỷ rupiah (tương đương
2: khoảng 1 triệu đô la Mỹ) thí điểm thả mũi vằn mang vi khuẩn buồn bạcia tại năm thành phố để đánh giá khả năng phòng ngừa dịch sốt xuất huyết. Đây là các thành phố đang có dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở mức cao hơn tỷ lệ 10 người, người trên 100.000 người dân. Bên cạnh phân bổ ngân sách từ Bộ Y tế, các thành phố cũng trích từ nguồn ngân sách địa phương 500 triệu rupiah tương đương khoảng 32.000 đô la Mỹ để triển khai chương trình. Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia nhấn mạnh việc triển khai thí điểm thả mũi vằn mang vi khuẩn Wolbachia được tiến hành với sự tham vấn đồng thuận của người dân địa phương đồng thời được triển khai bởi các chuyên gia y tế của Đại học Gajamada.
3: Thưa quý vị, một máy bay chở khách sử dụng 100% nguyên liệu hàng không bền vững đã hoàn thành trạng bay đầu tiên từ Anh đến Mỹ. Sự kiện này cho thấy tiềm năng của việc sử dụng các loại nguyên liệu sạch ít thải ra khí carbon trong ngành hàng không. Chuyến bay quá hàng không Virgin Atlantic khởi hành từ London, Anh Quốc tới New York, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một máy bay thương mại đường bay đường dài với 100% nguyên liệu bền vững được sử dụng chiếc máy bay Boeing 787 được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 1000. Máy bay không chở theo hành khách, mua vé thông thường hay hàng hóa. Nhà sáng lập hãng hàng không Virgin Atlantic cùng bộ trưởng bộ giao thông vận tải Anh có mặt trên chuyến bay này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự
2: quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. lắng nghe ca khúc có tựa đề Hương đất, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị trong chuyên mục Nhìn ra Thế Giới.
5: Cho thân hạt gạo nguyên lành Quạt làm sao cho mạnh cho mau quạt cho cháu bụi đuổi nhau cho thân hạt gạo
7: dạch lậu mỗi hay
5: đã cho cá nhỏ ra tức thì hạt gạo thành thân ngọc nga
0: thế giới.
1: Nhìn ra thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Chu Đình Hà Nội. Thưa các bạn, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão, đô thị hóa và di dân gia tăng là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện, lây lan và bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân do dịch hô hấp bí ẩn. Bangladesh nhiều tháng qua tiếp tục là tâm điểm của dịch sốt xuất huyết. Còn tại Zimbabwe, dịch tả đang đe dọa cuộc sống của hàng trăm người già và trẻ nhỏ ở đây. Tình trạng này đòi hỏi sự nỗ lực của chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế cũng như ý thức của mỗi người dân trong việc ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh hơn. Về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phân tích của biên tập viên Minh Nguyệt ngay sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão, đô thị hóa và di dân gia tăng là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh chuyển nhiễm xuất hiện, lây lan và bùng phát. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dịch bệnh được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trong thời gian tới. Hiện nay, nhiều bệnh viện ở miền Bắc Trung Quốc như Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh đang căng thẳng với sự gia tăng số ca trẻ em mắc bệnh về đường hô hấp khi nước này bước vào mùa đông đầu tiên kể từ khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt gần một năm trước. Theo CNN, tại Bệnh viện nhi Bắc Kinh, trung bình hiện nay có hơn 7.000 bệnh nhi mỗi ngày vượt xa khả năng của bệnh viện. Tuy nhiên, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, đợt gia tăng bệnh hô hấp mới nhất ở Trung Quốc là do các mầm bệnh đã biết gây ra. Phòng chờ ở bệnh viện Nhi Bắc Kinh luôn đông kín bệnh nhân chờ tới lượt được khám bệnh. Nhiều bệnh viện khác ở miền Bắc Trung Quốc trong tình trạng tương tự đã phải huy động thêm nhiều bác sĩ để đáp ứng sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em. Bộ Y tế Trung Quốc cũng đã kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường số lượng phòng khám trước làn sóng ca bệnh trong mùa đông đầu tiên kể từ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19. Các quan chức y tế ở Bắc Kinh và các thành phố lớn khác ở miền Bắc Trung Quốc cho biết tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp vào mùa thu đông năm nay tương tự như trước, nhưng số ca mắc bệnh năm nay tăng đột biến. Đây là bệnh theo mùa điển hình, bao gồm cúm và virus hợp bào hô hấp RSV, cũng như viêm phổi do Mycoplasma, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra và thường ảnh hưởng đến trẻ em là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch này. Sự gia tăng của các ca bệnh trên khắp miền Bắc Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh các ca nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa gia tăng quanh bán cầu Bắc, bao gồm cả ở Mỹ, nơi dịch đang lây lan ở trẻ em, mức độ chưa từng có. Bác sĩ Vương Quân, Bệnh viện Nhi Bắc Kinh cho biết, hệ thống miễn dịch của trẻ chưa phát triển tốt, các chức năng miễn dịch cụ thể và không đặc hiệu chưa hoàn thiện lắm, bao gồm phản xạ ho, tương đối yếu. Chức năng của lông mau vận động ở đường hô hấp không đủ, lượng globulin miễn dịch của trẻ rất thấp. Tất cả đều có thể gây ra nhiễm chủng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về các cụm bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em. Một cuộc hội thảo từ xa với Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được tổ chức với sự tham gia của các quan chức y tế Trung Quốc. Cơ quan này thông báo rằng chính quyền Trung Quốc cho biết không phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới nào hoặc các biểu hiện lâm sàng bất thường. Các chuyên gia bên ngoài theo dõi tình hình cũng lưu ý rằng không có bằng chứng nào về mầm bệnh mới nhưng kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về tình hình với công chúng. Ông Griton Lindmayer, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong đợt bùng phát bệnh hô hấp hiện nay, các triệu chứng được báo cáo là phổ biến đối với một số bệnh về đường hô hấp. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống giám sát và bệnh viện của Trung Quốc báo cáo rằng các biểu hiện lâm sàng là do các mầm bệnh đã biết đang lưu hành gây ra. Mycoplasma pneumonia là mầm bệnh đường hô hấp phổ biến và là nguyên nhân chủ yếu gây viêm phổi ở trẻ em, có thể dễ dàng điều trị bằng kháng sinh. WHO cũng cho biết sự gia tăng bệnh hô hấp này xảy ra sớm hơn so với thường lệ, nhưng không bất ngờ khi trùng vào thời điểm các hạn chế liên quan đến COVID-19 được dỡ bỏ như đã xảy ra tương tự ở các quốc gia khác. Trong khi đó, tại Thượng Hải, các bậc cha mẹ lại tỏ ra không quá lo ngại về sự gia tăng đột biến các mầm bệnh đường hô hấp ở trẻ em, đồng thời nói thêm rằng mặc dù dịch bệnh có vẻ nghiêm trọng hơn, nhưng họ dự đoán nó sẽ sớm kết thúc. Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi các bậc cha mẹ không đưa trẻ trực tiếp đến các cơ sở, nhi khoa lớn. Thay vào đó kêu gọi họ đưa trẻ đi khám tại các trung tâm y tế khác, cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu hoặc dịch vụ tổng hợp. Ủy ban Y tế Quốc gia NHC của nước này cũng đã cảnh báo các bậc cha mẹ rằng các bệnh viện lớn có thể có thời gian chờ đợi lâu và nguy cơ lây nhiễm chéo cao. Trong một tuyên bố, NHC cho biết họ đã chỉ đạo tất cả các địa phương tăng cường hệ thống quản lý và điều trị ca bệnh, bao gồm cả việc xác định các ca bệnh nặng trong trường hợp số lượng bệnh nhân tăng đột biến.
1: Kể từ đầu năm 2023, người dân Bangladesh phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết nguy hiểm nhất trong lịch sử nước này. Theo thống kê, có ít nhất 1.449 người đã tử vong vì dịch này và gần 290.000 người mắc bệnh. Trong khi đó, số ca tử vong vì bệnh này tại Bangladesh chỉ ở mức là 281 trong cả năm 2022 và tổng cộng có 856 người chết vì sốt xuất huyết trong 23 năm trước đó. Và năm 2023 cũng là năm đầu tiên thời điểm sốt xuất huyết được phát hiện ở tất cả các địa phương của nước này. Tình hình tài chính, môi trường, y tế và dân số là những yếu tố quan trọng dẫn tới sự lây lan nghiêm trọng của các loại virus chuyển nhiễm. Trước tình hình này, các nhà khoa học Bangladesh quyết tâm tìm ra phương pháp để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất số huyết.
0: Ông Kabirun Bacha, nhà côn trùng học và giáo sư động vật học tại Đại học Jahan Ginaga ở thủ đô Dhaka đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để nghiên cứu về mũi, hy vọng tìm ra cách ngăn chặn sự lây lan của các bệnh do mũi lây truyền trong đó có dịch sốt xuất số huyết. Trong 25 năm nghiên cứu, ông chưa bao giờ chứng kiến một đợt bùng phát nghiêm trọng nào như đợt bùng phát được ghi nhận ở Bangladesh năm nay. Chứng kiến các bệnh nhân vật vã chống chọi lại những cơn đau cơ và khớp nghiêm trọng do bệnh gây ra, ông Basha quyết định tăng cường nghiên cứu về mũi Ades Agipti, loại muỗi làm lây lan dịch sốt xuất huyết. Ông Karibun Basha cho biết nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố khác đang thay đổi do biến đổi khí hậu. Mưa gió mùa xảy ra vào giữa tháng 10, điều này là bất thường. Những thay đổi về mô hình theo mùa đang tạo ra điều kiện lý tưởng cho mũi Ades sinh sản. Ngoài ra, nước mưa động lại còn tạo ra những điểm hoàn hảo cho mũi Aedes để trứng và tăng mật độ của chúng. Theo các nhà khoa học, mũi Aedes albopictus và Aedes aegypti là tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tỷ lệ gây bệnh ở mũi Aedes albopictus thấp hơn nhiều so với mũi Aedes aegypti. Mũi Aedes aegypti là một loại mũi vằn có đốm trắng ở thân và chân, hay sống ở khu vực tối hoặc nơi có ánh sáng yếu. Đây là tác nhân bệnh sốt xuất huyết hay đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước và những nơi có nước đọng. Trứng của nó có thể tồn tại đến một năm trong điều kiện rất khô, nhưng sau khi ngập trong nước, chúng sẽ nở ngay lập tức. Giáo sư cho biết, Ades là loại mũi đáng sợ trước đây vốn chỉ sinh sản ở vùng nước sạch và đốt người vào ban ngày. Thì giờ đang thích nghi với hoàn cảnh và có thể sinh sản ở hầu hết mọi môi trường nước. Sự thích nghi của chúng có thể là do áp lực từ biến đổi khí hậu. Ông Khabirul Basha cho biết thêm, có hai loại quan niệm sai lầm về muỗi Aedes. Thứ nhất, Aedes chỉ đốt người vào ban ngày và thứ hai, chúng chỉ sinh sản ở vùng nước sạch. Sau 3 năm thử nghiệm, cuối cùng các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng muỗi Aedes đốt người suốt cả ngày và đêm. Ngoài ra, chúng có thể sinh sản thành công ngay cả trong cống rãnh bẩn và nước biển mặn. Theo đó, ông Bashar cũng là chuyên gia khoa học trong Ủy ban chống sốt sốt huyết quốc gia của Bangladesh cho rằng chính quyền sẽ không thể loại trừ bệnh sốt sốt huyết hoặc ngăn chặn sự lây lan của nó, trừ khi công chúng tham gia vào việc ngăn chặn sự sinh sản của chúng. Nhà khoa học Basha khẳng định nhóm của ông cần phải nghiên cứu thêm để hiểu lý do đằng sau số ca bệnh ngày càng gia tăng ở khu vực nông thôn, vì mỗi Andes Agripti được biết là sinh sản chủ yếu ở các thành phố. Năm nay, các thôn của Bangladesh đều có dịch sốt sốt huyết, các nhà khoa học cần hiểu rõ hơn qua nhiều nghiên cứu khi xem mũi Ades Apocytus ở vùng nông thôn đang lây lan bệnh hay là Ades Agripti ở thành thị đã di chuyển đến các ngôi làng. Cuộc sống bấp bênh của người dân Bangladesh là một yếu tố quan trọng trong việc lây chuyển loại virus gây sốt xuất huyết. Đây là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với gần một nửa dân số có thu nhập dưới 1 đô la một ngày, đồng thời là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất ở châu Á. Có nghĩa là loại virus này đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Những yếu tố này góp phần lớn vào sự lây lan vì điều kiện vệ sinh của người dân sống ở các khu ổ chuột thực sự tồi tàn. Cho dù hiện tại chưa có phương pháp chữa trị hoặc phương pháp điều trị cụ thể nào cho dịch bệnh này, tuy nhiên, việc xác định nhanh chóng các triệu chứng của bệnh và sớm nhập viện là điều rất quan trọng trong việc điều trị bệnh.
1: Còn tại Zimbabwe, dịch tả đang đe dọa cuộc sống của hàng trăm người già và trẻ nhỏ. Các cơ quan y tế nước này báo cáo hơn 155 trường hợp tử vong và số lượng các ca bệnh tả mới đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ đợt bùng phát dịch bệnh lây qua đường nước mới nhất bắt đầu vào tháng 2. Điều này đã khiến chính phủ Zimbabwe yêu cầu hạn chế các cuộc tụ họp công cộng và bán thực phẩm, đồng thời giám sát việc trôn cất ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch tả sau khi số ca mắc bệnh tăng vọt.
0: Theo Bộ Y tế Zimbabwe, cho đến nay, Nước này đã ghi nhận 155 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh tả trong số hơn 8 bảy trường hợp mắc bệnh nặng. Chính quyền nước này tuần qua đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Harare, nơi có số ca nhiễm mới cao nhất. Theo các nhà chức trách, điểm nóng của đợt bùng phát mới nhất này là ở vùng ngoại ô kuwa đông dân cư, nơi chiếm tới 50% số ca mắc bệnh và tử vong trên toàn thủ đô Harare. Nguyên nhân của đợt dịch được cho là do nguồn cung cấp nước sạch thất thường, rác thải không được thu gom và nước thải chảy trên đường phố. Nhiều người dân đã đảo giếng để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt. Việc thiếu nhân viên y tế để điều trị các ca bệnh cũng như thiếu nguồn lực để ngăn chặn sự lây truyền bệnh khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Chị Bertha Rizzi, người dân ở Kuwajana cho biết, nước từ các giếng khoan cũng đã bị ô nhiễm, thậm chí nước máy còn tệ hơn. Người dân đang bối rối không biết uống từ nguồn nước nào là an toàn chính quyền thành phố Harare đã phân phát thuốc xử lý nước cho người dân như một phần trong nỗ lực chống lại dịch tả, đồng thời khuyến cáo người dân không nên bắt tay, không ăn uống tại các cuộc tụ tập công cộng và không mua thực phẩm từ những người bán hàng rong. Ngoài thủ đô Harare, dịch tả cũng đang lây lan nhanh chóng và ảnh hưởng đến nhiều khu vực hành chính tại 45 trên 62 huyện và trên toàn bộ 10 tỉnh của cả nước. Đợt bùng phát dịch lần này cũng được dự báo có thể vượt qua biên giới. Các nước láng giềng bao gồm Malawi, Nam Phi và Mozambique cũng thường xuyên trải qua các đợt bùng phát dịch tả trong quá khứ. Trước đó, đợt bùng phát dịch tả năm 2008 tại Harare cũng đã khiến ít nhất 100.000 người mắc bệnh, trong đó hơn 4.000 người tử vong, dẫn đến tê liệt các dịch vụ cơ bản trong nước.
1: Một môi trường trong lành, sạch sẽ hơn sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Và cộng đồng quốc tế có thể quản lý tốt việc kiềm chế dịch bệnh ở mức thấp nhất nếu có sự góp sức chung tay của các chính phủ và mỗi người dân. Và tới đây một nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội. Những nghề thủ công truyền thống theo sơn mài, gốm xứ, mang sắc thái riêng của đất trăm nghề.
1: Những làn điệu cổ của hát dô, ca trù, chèo tàu là những di sản văn hóa nghệ thuật vùng miền của thủ
0: đô. Sự đổi thay của các sản phẩm thủ công truyền thống từng bước vươn ra thế giới, gặp gỡ những nghệ nhân doanh nghiệp phát triển, mở rộng và quảng bá tinh hoa đất trăm nghề.
1: Tất cả sẽ được gói gọn trong chương trình Tinh Hoa Làng Việt. Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô. Thứ nhất về giáo dục, đời sống học đường,
0: những câu chuyện, vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
1: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
0: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
1: Tất cả sẽ có trong Radio 14, chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Radio 14,
1: điểm hẹn dành cho giới trẻ. app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
7: podcast đài hà nội hà nội Nội tin mỗi mỗi chiều
3: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế, một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 80 gian hàng tại các khu ẩm thực quốc tế và ẩm thực đặc sắc của Hà Nội được giới thiệu tại lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 tại công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Lễ hội được chia ra thành nhiều khu ẩm thực Khu giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực của các làng nghề tiêu biểu và các hoạt động trình diễn của nghệ nhân làng nghề truyền thống của Hà Nội. Khu vực bán hàng và thưởng thức ẩm thực của các tỉnh thành được giới thiệu đặc sản một số vùng miền. Khu ẩm thực quốc tế giới thiệu các món đặc trưng của một số quốc gia và không gian trưng bày vật dụng sản phẩm tiêu biểu của các nước như Ấn Độ, Iran, Sri Lanka, Mông cổ, Azerbaijan, Azerbaijan, Malaysia, Myanmar, Philippines. Bên cạnh đó người dân và du khách sẽ được tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ ẩm thực với các quốc gia trình diễn nghệ thuật truyền thống ca trù, chèo hát sẩm, à, hát chống quân, hát dô, hát à, múa bồng tân triều, cồng chiêng của người Mường. Công
2: an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nhất là nam giới độc thân về hiện tượng lừa đảo làm quen trên mạng xã hội. Ban đầu các đối tượng đưa hình ảnh đại diện là những cô gái trẻ đẹp, thánh thiện, vừa làm quen, trò chuyện tạo tình cảm để kết bạn trên mạng, tìm hiểu về đời sống của nhau. Sau thời gian thao túng tâm lý, các đối tượng sắp xếp ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác khi gặp một người mới trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến. Hãy xác minh danh tính của họ bằng cách tìm hiểu về họ, yêu cầu thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc thậm chí gặp gỡ trực tiếp nếu có thể. Chú ý không nên chia sẻ thông tin cá nhân một cách vội vàng. Nếu phát hiện đã bị lừa đảo, hãy dừng gửi tiền và chặn tất cả liên lạc từ kẻ lừa đảo. Liên hệ ngay với ngân hàng và tổ chức tài chính của bạn để báo cáo lừa đảo và yêu cầu họ dừng mọi giao dịch thu thập và lưu lại bằng chứng làm đơn tố giác gửi
3: tới cơ quan công an nơi lưu trú, cảnh báo cho gia đình và bạn bè của bạn về trò lừa đảo này. Thưa quý vị, Gia Lâm có 8 cụm công nghiệp trong đó có 5 cụm đang hoạt động, tổng diện tích là 149,44 ha. 100% được lấp đầy, các cụm công nghiệp cụm làng nghề trên địa bàn huyện đóng góp tích cực chương ngân sách, tuy nhiên các cụm công nghiệp vẫn còn tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm thời gian tới huyện tập trung giả soát đánh giá thực trạng làm rõ tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp cụm làng nghề để xây dựng kế hoạch lộ trình giải pháp xử lý cụ thể tuyên truyền để các chủ đầu tư doanh nghiệp cá nhân thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về quy hoạch quản lý đất đai à, tự, trật tự xây dựng phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường củng cố hồ sơ cưỡng chế xử lý rứt điểm các vi phạm đồng thời huyện đẩy nhanh tiến độ các cụm công nghiệp đình xuyên của công nghiệp phú thị giai đoạn hai để thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng tiếp tục đề xuất thực hiện dự án khu công nghiệp phù đồng phối hợp với các sở ngành liên quan đề xuất việc triển khai 8 cụ công nghiệp mới tích hợp vào quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 thực hiện nghị quyết 09 của ban thường vụ thành ủy hà nội về tăng cường công tác xây
2: dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn 2020-2025 năm 2023 Huyện đã thực hiện được 18 cuộc khảo sát tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyện vọng thành lập tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Đến nay, huyện Quốc Oai đã có 43 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp huyện và trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 263 đảng viên. Trong năm 2024, Ban chỉ đạo của huyện cần xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo rõ ràng hiệu quả. Phân đấu thành lập mới 3 tổ chức đảng, kết nạp 8 đảng viên, thành lập 4 tổ chức công đoàn, 3 tổ chức đoàn thanh niên. Cùng với đó là tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo dự sinh hoạt tri bộ, nhất là sinh hoạt tri bộ theo chuyên đề, để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn
3: thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đang truy chú chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị và cũng là thời điểm kết thúc chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chỉ trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chỉ trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Trà Mi, thư ký Lan Hương, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc một thoáng tây hồ một sáng tác của nhạc sĩ phó đức phương do quang hào thể hiện thay cho lời chào tạm kết của chúng tôi
4: sâu bao trong được với đây, đây dần đầm, đây lãng bạc ngàn thu qua bao lần sống gió. Tây hồ, Tây hồ, Tây hồ, Tây hồ, hồ. kia mặt gương xanh soi bóng trời Thắng long xưa, con. Mắt bóng dương hương thu thảo để nghỉ tạm kia trúc bạch hồn xe trong vuôn lùa xưa đó tây hồ tây hồ tây hồ tây hồ tin này xin đem soi bóng mắt gương trong say soi bóng nước trời lòng rộng thơ thủa nào vẫn đây bóng dương hồn thu thảo đây nghi tạm kia trúc bạch hồn xê trong vuông lụa xưa đó thấy hồ tây hồ thấy hồ tây hồ, hồ tình này xin đêm soi bóng mắt gương trong xanh soi bóng.